0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06, столица, радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа Поток. Много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс 7925 четыре 8888948, телеграмм для сообщений, говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения в городе начнем.
0: Движение.
1: движение в городе Яндекс оценивает в 6 баллов, то есть город стоит местами а, и довольно плотно. По юго-востоку, отмечу внешние сторона МКАД, будьте внимательны, затруднение, практически заблокировано движение по внутренней стороне МКАД. А, с пересечением с Носовихинским шоссе Там дорожно-транспортное происшествие И еще в районе Ленинградского шоссе Тоже внешне и внутренняя стороны а, Да, еще между Калужской, Калужским шоссе И Минским шоссе Есть затруднение на внешней и на внутренней стороне Третье транспортное кольцо везде туго Кроме внешней стороны Лефорцевского тоннеля Садовое кольцо тоже перманентно в пробке
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток, новости этого дня.
1: Итак, бывший госсекретарь США Генри Киссенджер считает, что Украину следует принять в НАТО, поскольку она становится страной с наилучшим вооружением и наименее опытным руководством в Европе. В Высшей школе экономики оценили влияние повышения пенсионного возраста на российский рынок труда. Глава Минобороны Турции выразил признательность представителям сторон зерновой сделки, в том числе Шайгу, за усилия по ее продлению. В э, РТС рассказали о снижении цен на летний отдых в Крыму. Будем говорить о том, безопасно ли в принципе туда ехать и кто поедет. Едет. Денис Фамин Нилов, наш умный парень, член общественного совета Министерства просвещения.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в заявлении Киссинджера много заявлений у него было, но в частности, что обращает на себя внимание? Во-первых, он говорит, что США и Китай это наибольшие угрозы миру. Он говорит, что Путина следует воспринимать как героя Достоевского, и говорит, что проект России по гарантиям безопасности мог бы послужить основой для переговоров, и при этом говорит, что Украину следует принять в НАТО, поскольку она становится страной с наилучшим вооружением, наименее опытным руководством в Европе, и при этом Киссинджер упоминает, что это снижает риск прямого столкновения и действительно может поспособствовать тому, чтобы конфронтация сошла на нет, потому что... Соответственно, в открытую воевать странам НАТО с Российской Федерацией или Российской Федерацией со странами НАТО это чревато. Федор Войталовский с нами, еще он корреспондент Российской Академии, нету Федора Войталовского. Хорошо. С вашей точки зрения, можно ли принять принятие в НАТО считать страховкой от войны с Альянсом? Давайте так, 7373-948, телефон прямого эфира, говорите вы. 7373-948 по коду 8495. Итак, вы считаете, что действительно, скажем так, что это не утка какая-то, а по факту, если рационально посмотреть, что действительно членство в НАТО, это страховка, например, для Российской Федерации от войны с Альянсом. Я имею в виду, что принятие Украины в НАТО, не России в НАТО, а Украины в НАТО говорите вы 134 тридцать четыре двадцать один тридцать пять вы считаете что это какая то утка уловка на самом деле и поэтому действительно принятие в нато украину принимают в нато не для того чтобы постраховаться от войны с россией а для того чтобы в общем такого члена себе иметь потому что хорошее вооружение неопытное Руководство в Европе, и это можно в плюс пустить. 134-21-36, 7373-948, телефон прямого эфира. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
2: Добрый
3: день, Владислав.
1: Да, Владислав, Добрый пожалуйста
2: что-то странное такое сказал потому что и вся всего началась с того что украина в том-то и дело да и была вероятность того что украину в нато примут а нам вот полторы тысячи километров границы со стороны нато совершенно ни к чему тем более которые выходит на черное море рядом
1: с он почему-то увязывает что украина в нато это сдержанная украина иначе ее нельзя никак обуздать.
3: Ее на самом деле обуздать
2: нельзя, потому что там они безголовые Если даже НАТО и Европа, и Америка им скажут не делать так, но это будет противоречить их вот, националистическим устремлениям, они, правда, сорвутся с поводка и с цепи, и никто их не удержит. Даже Зеленский не сможет руководить страной так, как хочет, допустим, Америка, но
3: это не будет нравиться националистам, они его просто на вилы поднимут. Так что Киссинджер, по-моему, не прав.
1: Вы говорите, что Киссинджер не прав. Но давайте продолжим голосование. 134, 21, 35. Вы считаете действительно, что Украина в НАТО это сдержанная Украина, то есть по логике Киссинджера. 134, 21, 35. Это страховка от нового витка конфронтации для России 134, четыре двадцать 134, 2136 вы считаете, что это просто какая-то уловка. И на самом деле, действительно, если мы выставляли условиями непродвижения а, натовской инфраструктуры к нашим границам, то что тогда будет, если а, Украина будет официально членом НАТО, хотя сейчас Украина сама себя позиционировала как де-факто член НАТО, но просто без юридического пока оформления такого статуса. Но оружие натовское... Там, инспекции НАТОвские, тренеры тоже НАТОвские, инструкторы вот и наемники заодно тоже НАТОвские. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Я хочу сказать свое мнение по поводу Украины. Да ради... По поводу НАТО и Украины. Давайте, говорите. Значит, меня зовут Ирина. У меня такое мнение. Украина ни в
2: какой степени не должна встать в НАТО. Почему? Ее не должны принять в НАТО.
1: Ну, потому что это Россия. И я хочу, чтобы Украина была Россией, и тогда не будет проблем. И тогда не будет проблем. Но, в принципе, понимаете, по логике происходящего, в общем-то, этот вариант выбран. Не знаю, целиком или частично, но по факту да. Вот. Но мы же, понимаете, как... Важно понимать логику, которой руководствуются там, бывшие контрагенты, а ныне противники. С Киссинджером у нас сложные отношения, но по факту то, как он высказывает, то, о чем он говорит, это, в общем-то, ну, заслуживает внимания. Потому что опытный, потому что он критиковал Байдена, потому что он критиковал Обаму, потому что он критиковал нынешней современной администрации США, говоря, что я положил всю жизнь на то, чтобы, соответственно, оторвать Россию от Китая, а сделали вы что? Обращается он к своим... Как раз преемником. Вот. Что, он, что здесь еще важного, я бы отметила. Он полагает, что Россия при любом варианте мирного соглашения оставит за собой Севастополь, крупнейший крымский город и база для Черноморского флота. Такой итог, при котором Москва теряет одни позиции, но сохраняет другие, может оставить неудовлетворенными обе страны, что станет фактором для новой конфронтации. То, что сейчас говорят европейцы о перспективах Украины в альянсе, на мой взгляд, безумно опасно, потому что европейцы говорят, мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованные, и поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое современное оружие, рассказал Киссинджер, назвав Украину самой хорошо вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе, говорит он. И поэтому Украину нужно контролировать. То есть речь Киссинджера ровно об этом. Украину нужно контролировать. Украину сложно контролировать, давая ей просто оружие и позволяя президенту Зеленскому совершать турне европейское. Потому что он все равно не становится опытным европейским лидером. Не становится им. Он удобен, конечно, своей неопытностью, но для Европы Киссинджер говорит, что это опасно. Поэтому, говорит, давайте, примем, давайте Украину в Альянс примем, так можно будет договориться. Но хорошо, а как тогда быть с гарантиями безопасности? И насколько, скажем так, Украина в Альянсе может быть контролируемой? Вот сколько Эрдогана пытались контролировать, ну понятно, он очень опытный политик и умудряется балансировать, это его сильные стороны. Естественно, Турцию с Украиной сравнивать нельзя. Но мне кажется, что-то в его высказывании действительно заслуживает внимания, просто потому что он указывает на те опасности, которые Украина представляет для Европы. И же говорит, что Европа совершает ошибку заявляя, что Украине сейчас нечего делать в НАТО, но при этом снабжение происходит, снабжение оружием, инструкторами и деньгами. Евгений Бужинский с нами, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, вас приветствую, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки, насколько принятие Украины в НАТО можно считать страховкой от войны с альянсом или от нового витка напряжения?
4: знаете вот то что сказал э, Кишин, киссинджер вот э, все наши э, комментаторы делают упор э, на, не на том на том на чем нужно так. все почему то зациклились на этих э, оценках киссинджера что украина становится самой могучей армией самым э, современным вооружением но к сожалению со словом руководством там есть э, еще одна э, фраза у киссинджера что э, таким образом если Украину принять в НАТО, то ее легче будет контролировать от необдуманных э, шагов в плане uh -huh. решения территориальных э, споров. Вот основное. Это, скажем так, повтори, повторение э, э, кейса с принятием Турции и Греции в НАТО. Uh
5: -huh. Ведь
4: Турция и Греция в НАТО были приняты именно для того, чтобы снизить докал страстей по поводу их разногласий по Эгейскому морю и держать под контролем, не допускать прямого вооруженного конфликта между этими странами. Так. То же самое, то же самое и в данном случае. Именно, я считаю, вот это главная мысль Киссинджера, что Украину нужно взять под контроль, чтобы она не выкинула каких-нибудь, так сказать, непродуманных, необдуманных действий, которые опять поставит под угрозу мир и спокойствие в Европе.
1: Я правильно понимаю, что Киссинджер тем самым призывает все-таки европейцев взглянуть на эту ситуацию по-другому? Он же упоминает, что значит, в Европе говорят, нет, пока не время, но при этом вооружают до чертиков. И вот. в Европе сами не понимают, в чем опасность.
4: Вот-вот-вот. Вот, вот, вот. вот Киссинджер напоминает Европе, что опасность не в том, что Украина, так, ее нельзя принимать, потому что она воюет с Россией, но этот конфликт рано или поздно будет завершен, то есть горячая фаза боевых действий будет завершена. Я надеюсь, что это будет, так сказать, капитуляция Украины, но на Западе так не считают, они считают, что это будет, ну, в худшем варианте заморозка конфликта, но Киссенджер э, предупреждает европейцев, что это очень опасно, потому что Украина может, так сказать, сорваться с крючка и опять уже начать э, активные угу. боевые действия. Лучше ее принять в НАТО и контролировать с помощью Альянса.
1: Почему на это не идут Соединенные Штаты Америки? Потому что им нужна постоянный горящий пожар и раскаленная ситуация в регионе.
4: Вы знаете, я думаю, да, конечно, Соединенные Штаты, в принципе, заинтересованы, чтобы вот этот конфликт клел. И э, Россия отвлекала э, свои ресурсы, постоянно находилась, так сказать, под определенным давлением э, со стороны э, тех же украинцев, ну и вообще объединенного Запада. Э, но, вы знаете, я бы не сказал, что все в Соединенных Штатах э, заинтересованы в том, что этот конфликт э, продолжался бесконечно, потому что эскалация идет. И эскалация, многие в Соединенных Штатах понимают, что она может выйти из-под контроля, угу. и все дело закончится взаимным уничтожением.
1: С вашей точки зрения, Евгений Петрович, прислушаются к Киссинджеру, или можно ли его считать человеком, который не просто свое личное мнение транслирует, а действительно это голос еще кого-то?
4: Вы знаете, конечно, Киссинджер выражает мнений определенных кругов, но должен сказать, что в последние годы его влияние, ну, наверное, в силу просто возрастных Снижается, ограничений, да? уже значительно снижено. То есть кто-то его еще слушает, ему дают трибуну там в угу. авторитетных изданиях, но думаю, что администрация к его рекомендациям, особенно демократическая администрация к его рекомендациям особо не прислушиваться.
1: Евгений Петрович, а как быть с тем, что мы предъявляли условия э, отвод на э, начинаторской инфраструктуры на там, границе э, 97-го года и так далее, а тут вдруг решение, ну, которое, в принципе, <связано> сейчас выглядит довольно логично, на самом деле, если действительно так, как вот, э, мы с вами трактуем слова Ки Киссанжера?
4: Знаете, я ну, изначально, конечно, считал вот, наше предложение от декабря 2021 года по евробезопасности, то есть возвращение uh -huh. НАТО к границам 1997 -го года. То есть фактически это, ну я не знаю, либо нужно выгонять из НАТО все эти страны, либо просто их убирать всю натовскую инфраструктуру э, с их территории. Мне казалось всегда, что это несколько запросная позиция. Ну, хотя нашему руководству, наверное, виднее. Понятно. Но, конечно, я, я трудно себе представляю, чтобы НАТО пошло на такое для себя унижение. Uh -huh. Это нужно, нужно создать для них действительно экзистенциальную угрозу тотального уничтожения.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгений Петрович. Я вас благодарю. Евгений Бужинский был с нами, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ и генерал-лейтенант в отставке. Итоги нашего голосования. 45% слушателей говорят, что выглядит вполне логично. Украина в НАТО страховка от как раз нового витка эскалации, бесконтрольного, по крайней мере. 55% говорят, что нет. 55% говорят, что нет, и эту Украину никоим образом не сдержит, а наоборот, под эгиды НАТО уже будут твориться всякие бесчинства, говорят 55% наших слушателей, которые проголосовали. Так, единственное правильное решение Украины опасно. Так, еще после вступления в НАТО это возможность получить ядерное оружие, говорит Панк 13. Послушайте, не все натовские страны обладают ядерным оружием. И кажется, что в Альянсе тоже ну, люди не дураки сидят. Понимая риски, если всем НАТО, натовцам, всем странам раздать оружие просто потому, что они в НАТО. Нет такого пункта ни в одном документе о деятельности Североатлантического альянса, что вступаешь в НАТО, получаешь боеголовки. там Вступаешь в НАТО, еще что-то получаешь. Нет такого. А и то, иначе бы мы с вами уже не разговаривали, я думаю, здесь.
0: Москва. 94.8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Высшей школе экономики тем временем оценили влияние повышения пенсионного возраста на российский рынок труда. Времени прошло много. То есть с 2019 -го года это получается четыре года, и уже можно делать какие-то выводы, говорят экономисты, и ученые, и теоретики, и а, как раз приходят к ряду выводов. Например, значит, смысл здесь в чем? Одной из главных целей пенсионной реформы поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию было про разглашение увеличения численности рабочей силы. И отмечается, что в целом динамика численности населения в трудоспособном возрасте в последние два года действительно изменилась. Вплоть до 2020 года цифра ежегодно сокращалась примерно на миллион человек, но потом пошла вверх. В 2020 году прирост трудоспособного населения составил 400 тысяч человек, в 2021 году – миллион двести. Точка перелома имеет достаточно простое объяснение. 2020 год был первым, когда российский рынок труда почувствовал на себе последствия начавшейся пенсионной реформы. Но при этом эксперты сходятся во мнении, что цифры все-таки незначительные. Константин Добромыслов с нами, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук. Константин Викторович, Здравствуйте. Добрый день. История с повышением пенсионного возраста и сколько людей осталось на рынке труда, насколько я понимаю, все-таки двояко, потому что, да, с одной стороны, вроде бы формально эти люди не пенсионеры, но с другой стороны, людям предпенсионного возраста очень сложно устроиться на работу. И поэтому возникает вопрос, а действительно есть какой-то профит с того, что вот происходит с 2019 года, качественный, я имею в виду?
2: Ну, вы имеете в виду повышение пенсионного возраста. Повышение
1: да? пенсионного возраста с целью э, сохранения рабочих рук на рынке труда.
2: Ну, здесь больше не сохранение рабочих рук, а уменьшение числа пенсионеров. Это несколько разные вещи, потому что э, численность трудоспособного населения, она, э, в принципе, имеет вполне определенную закономерность и, не зависит от численности пенсионеров. Это численность трудоспособного, это население от 15 до 72 лет. Так. Понятно, да? Значит, за вычетом безработных мы получим занятых в экономике. Это порядка там значит, 73 миллионов. Отсюда, значит, вот влияние пенсионного, значит, пенсионной реформы на число Занятых в экономике оно тут вот плохо коррелируется, честно говоря.
1: Но как раз вот. насколько я понимаю, исследования ваших коллег и было посвящено тому, чтобы понять, как это влияет на рынок труда. Но ваши коллеги говорят, что оно достаточно
2: хорошо показывает, что тут а, такого влияния большого нет. Больше влияют другие факторы. У нас mm -hmm. Есть общее демографическое как бы, развитие, где, ну, я имею в виду, на историческом периоде, где да. были демографические ямы, да, провала, просто Конечно. женщины не рожали, там не, не было как бы, возможности, не было условий там, и прочее, прочее, почему как бы, количество рождений было маленькое. Вот все эти демографические ямы, они вот постепенно идут и идут. А то, что произошло, повышение пенсионного возраста, это больше влияет на саму пенсионную систему на ее финансовое положение. Но
1: Поэтому... она улучшилась или как? Можно сказать, что Вы хоть где-то.
2: Здесь очень тяжело говорить, что она улучшилась. Почему? Потому что вот тоже проводили такие исследования, проводили такие расчеты качественно, как бы вот картина, которая в долгосрочной перспективе mm -hmm. повышение пенсионного возраста на самом деле достаточно незначительно. То есть это дает некую прибавку на период 5-10 лет, а сказать, дальше картина становится та же самая. То есть здесь вопрос идет о чем? У нас солидарность длительная пенсионная система. Что это значит? Это значит, у нас работающие содержат пенсионеров. То есть те взносы, которые за них уплачивает работодатель, они идут на содержание пенсионеров. Встает вопрос, а какое количество работников содержит одного пенсионера да. на стране? Значит, вот если бы это было, когда у нас значит, одного пенсионера содержит два работника, да, это одно его материальное положение. А, есть, а может произойти ситуация, когда одного пенсионера будет содержать один работник. Да? То есть, представляете, от средней заработной платы 22%, которые там отчисляются на пенсионное страхование. Угу. То есть вот эти 22% и будут являться пенсией того пенсионера, когда у нас будет соотношение один к одному. Соответственно, вы понимаете, что так сказать, здесь я либо не ждать большой пенсии, да, либо ждать коллапсов финансовой пенсионной системы. То есть вот здесь такие стоят варианты. То, что, значит, повысили пенсионный возраст, да, это, не, это еще не означает повышение пенсионного возраста, что у населения прибавилось здоровье. Население от этого здоровее не стало. Вот, поэтому трудоспособность его в определенных возрастных категориях, она осталась та же самая, какая и была. Вы сколько не повышаете пенсионный возраст, так сказать, от этого людям молодее и здоровее не становятся. Вот, поэтому... Им просто те тенденции... позже начинают
1: платить пенсию, Понятно.
2: Да, просто начинает в платить, платить пенсию. То есть по -по вполне очевидно, что так сказать, и на рабочей силе так сказать, это никак не сказывается. То есть ну если понятно, что человек в 60-е, 60 65 лет, трудоспособность у него ниже, чем в 20-30 лет да, физически. Зато опыта
1: вот. больше... Ну, опыт, опыта больше,
2: да, да, есть там переход количества в качество, да, я, безусловно, это так, но и болезни тоже там прибавляются, так сказать, в геометрической последовательности, что называется, и там близко, это самое, близко к тому завершению продолжительности жизни. Mm -hmm. То есть понятно, что там много-много факторов. Поэтому ясно, что эти исследования, но ну, их результат ожидаемый. Тем более тут еще наложила свой отпечаток, скажем, пандемия, которая там была, да. Mm -hmm. Плюс сейчас еще наложит отпечаток специальная военная операция на это, да, там переток. Что повлияло на количество мигрантов вообще в стране. Вот, почему, то есть, да, трудоспособные лица. Но тут надо говорить еще о том, что они там отметят, и дальше, если они будут исследовать, у нас произошло прирастание территории, прирастание населения. То есть население сюда приросло в трудоспособном возрасте, да? То есть это, эти факторы тоже надо учитывать. Вот Понятно. все эти миграционные, так сказать, волны, плюс политические вот эти все нюансы, они достаточно, так сказать, сказываются на, как к количеству трудоспособного населения, которое mm -hmm. можно... Ну, и на количестве пенсионеров, безусловно.
1: Спасибо. Вот. Да, Константин Викторович, я вас благодарю. Константин Добромыслов был с нами, доцент кафедры труда э, и социальной политики Ранхикс, кандидат экономических наук. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем несколько ваших сообщений. В связи с ухудшением, причем стремительной демографической ситуации в России, увеличить число работоспособных можно только за счет притока мигрантов в Среднязии. Это уже следствие, Алексей. Это уже следствие. Мы в данном случае оцениваем эффект пенсионной реформы, через, например, вот это исследование, которое в вышке провели. То есть целью ставилось что? Целью ставилось, каков приток рабочей силы или каков процент сохранения рабочей силы на рынке труда после повышения пенсионного возраста. Исследователи приходят к выводу, что да, увеличилось число людей, которые не ушли на пенсию тогда, когда должны были значит, уйти. Вот. Но говорят, что этот прирост... Прирост там был на 500 тысяч человек, потом 200 тысяч человек, потом значит, там до 1 миллиона 200 тысяч человек. Но а, это все было нейтрализовано негативными эффектами, связанными с демографической ямой, в которую постепенно опускалась российская экономика. Уже очевидно, что пенсионная реформа окажется способна компенсировать лишь небольшую часть потерь рабочей силы, которые ожидаются в предстоящие десятилетия из-за сокращения численности населения и его старения. А, подчеркнули как раз исследователи Высшей школы экономики. То есть, да, и поэтому, поэтому, потому что у нас демографическая яма, потому что у нас физически мало людей, естественно, для того, чтобы в какие-то сферы экономики работали, туда приглашают мигрантов. И мигранты там находят себе работу. Вот. Но речь действительно идет о том, что, с одной стороны, может быть, есть облегчение для пенсионного фонда, может быть, там тоже как-то это стоит рассматривать. То есть, там не знаю, стало больше денег? Или стали пенсионеры больше получать? Качественно больше получать? Оправдано ли повышение пенсионного? Вот так можно тоже рассуждать. Но другие говорят, что возникает еще другая проблема. То есть люди раньше там классически выходили на пенсию в таком-то возрасте, по старой схеме, и они дорабатывали. Или же они уже тогда считались предпенсионерами, и им сложно было устроиться на работу или сохранить свое место на работе. И сейчас этот вопрос тоже встал. То есть просто потому, что люди стали позже выходить, позже выходить на пенсию, но они от этого не перестали быть предпенсионерами и людьми, от которых ну, почему-то на рынке 3D решено отказываться от этих людей, ну, потому что они опытные, им денег хочется побольше, правда, ведь идеальный работник это какой? Девушка 20 примерно лет, у которой там, не знаю, трое детей, 17-летний опыт работы, и что еще такое? И, значит, там, она не замужем или уже была и разочаровалась, и поэтому все свое время проводит на работе. Ну, вот как-то так можно утрировать. Поэтому проблема нахождения предпенсионеров на рынке труда, проблема там, поиска работы самим пенсионерам уже, потому что людям все равно хочется работать, им хочется принести пользу обществу себе, лично денежку еще одну, она все равно сохраняется. Но у нас есть демографическая яма, у нас физически мало людей, действительно. У нас есть мигранты, которые тоже там, в ряде случаев ставили довольно серьезную конкуренцию на рынке. И поэтому все вот это... С этим как-то нужно разобраться, чтобы, соответственно, работа была и пенсии тоже были, пенсии были достойны. вот, но все вместе это как-то сложить и потом разобрать и с этим работать, это задача не на одно десятилетие.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Про зерновую сделку давайте поговорим. Глава Министерства обороны Турции сделал заявление, он выразил признательность представителям сторон зерновой сделки, в том числе министру обороны России Сергею Шойгу за усилия по ее преодол... Ой, не преодолению, простите, зерновой сделки, продлению зерновой сделки, конечно же. Россия поддержала продление зерновой сделки, учитывая, что два месяца будут решающими это заявление Сергея Лаврова, сейчас по лентам я читаю, он сказал на пресс-конференции по итогам переговора с главой МИД Уганды Джиджи Одонго, он говорил, что генсек ООН Антонио Гутерреш в ходе моего визита в Нью-Йорк в конце апреля выдвинул новую идею о том, как все-таки добиться выполнения его собственной инициативы, где в рамках этой идеи вновь обязался добиваться выполнения меморандума между Россией и ООН. Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу Рджапа Эрдогана, который он вчера объявил продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими. Примерно то же самое вроде бы говорилось два месяца назад, и в течение этих двух месяцев тоже говорил, что они решающие. Мы на эту тему поговорили сегодня в револьвере с Иваном Стародубцевым, экспертом по Турции, автором телеграм-канала Турция это. Давайте его послушаем, потом с вами обсудим. Иван в Турции видит, что Москва обеспокоена ходом выбора и выборов, и ощущает ли там, что Москва может помогать позиции Эрдогана? Пример э, продления зерновой сделки? Или же все-таки это наше объяснение для внутренней российской повестки?
6: Ну э, вообще говоря, то, что Москва забеспокоилась ходом выборов в Турцию, э, особенно стало понятно именно не просто так, а в результате действий турецкой оппозиции. Потому что то, что турецкая оппозиция несет в последние дни, говорю откровенно, несет, оно не может не обеспокоить ни Кремль, ни нашу Смоленскую площадь. Тут и интервью главы турецкой оппозиции Кемали калыч изданию The Wall Street Journal, что он будет вводить санкции против России. Тут и намеки такие, что я буду следовать Рената, НАТО. Ну, что он имеет в виду под этим форватором тоже отдельный, отдельный вопрос. Тут его такие намеки, что он будет нормализовывать любой ценой отношения с, Россия, с Соединенными Штатами Америки, а цена этому – это С-400, санкции против России, что-то там с газовым хабом. В общем, есть, да, вообще-то говоря, о чем побеспокоиться – и, конечно же, в Турции не могут этого не видеть. Другой вопрос, что насколько Москва может реально помочь позиции Эрдогана, ну, но это сильно преувеличено. Конечно, Россия делает определенные жесты в сторону Режеф Тайпа Эрдогана, по крайней мере пытаясь ему не создавать каких-то проблем, чтобы ему пришлось бы где-то, где-то, где-то чего-то э, объясняться с оппозицией. Зерновая сделка тому пример. Зерновой сделки нет объяснений никакого, кроме вот уже вот на этом этапе, кроме как желание, как не портить, не портить жизнь Режепта и Эрдогана. Но насколько это способно его привести к власти, ну, это всего лишь одна маленькая галочка, один маленький пункт в его общей портфолио. Все-таки выборы эти придется ему выиграть самому. Лидер он исключительно трудовой. В том смысле, что он с утра до вечера на митингах, он не пропадает, он постоянно в контактах с народом. Не случайно Владимир Владимирович Путин, ему в поздравительных телеграммах, так это его по-президентски подначивает. Что желаю вам такого же несгибаемого здоровья, двужильности такой же, какая она у вас сейчас есть. Действительно, очень, как, как Эрдоган сам говорит, потеющий лидер. Так что и выигрывать ему придется самому. Просто Россия решила ему. Но если не помогать, то, по крайней мере, не портит жизнь.
1: То есть в Турции, я правильно понимаю, вообще про зерновую не говорят?
6: Ну нет, ну почему? Выступил Эрдоган, вот выступил министр иностранных дел, отработали они эту тему. Написали, что продление случилось при активной позиции Турции, благодаря как бы, турецкой дипломатии. Говорят, конечно, но записали они себе бал. В, опять же, какой -то, в какой-то в свой предвыборный, так сказать, опросник. Но, собственно, и все. Самое главное, что, и что сейчас действительно беспокоит турецкого избирателя отнюдь не, не зерновая сделка. Ему интересно вот это кухонная дипломатия, кухонная инфляция, кухонная инфляция. Что с ней будет? Вот за сколько он сможет купить квартиру, машину и минимальный продуктовый набор хотя бы в магазине, когда и если он отдаст преимущество, предпочтение либо Эрдоган, либо к Емали Кулыч -Дарулу. Можно ли,
1: Калыч, Дорогло назвать именно прозападным кандидатом, или же он просто менее опытный политик и может быть подвержен давлению сильнее Эрдогана?
6: А, ну, вообще говоря, насчет того, что он менее опытный и может подвержен быть давлением, это то объяснение, которое я слышал от оппозиции. Вот Буквально, когда uh -huh. я ездил по избирательным участкам в Анкаре в день голосования 14 мая, ну, общался там со своими коллегами, друзьями, которые там были наблюдателями на этих участках, и многие из них оппозиционного толка. Я говорю, ну что же Кемаль Калышдару Олу такое несет? Что же он, зачем он так на Россию как-то вот так вот указывает в вопросе, где России там и близко не было. Я имею в виду про вмешательство Россию в турецкие выборы. Ну то же самое и звучит, что он не очень опытный, что давление Запада. Ну вот подождите, вот сейчас он придет ко власти и как бы все будет совершенно по-другому. Ну, тогда я хочу спросить, а что изменится? Он что, станет более опытным сразу на тот же день, когда придет к ко власти? Да нет. Он про западный кандидат, он отчетливо об этом сказал. Об этом говорит программа, которую они публиковали 30 января. Там все про это.
1: Это Иван Стародобцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция это. То есть вы понимаете, что у нас в общественном поле возник такой конструкт объяснения. Участие России в зерновой сделке после всего того, что Россию по всем пунктам наших условий игнорирует, Мы говорим, что это, в общем, давайте рассмотрим, как помощь Эрдогана. Поэтому, конечно, очень интересно поговорить, о а как к зерновой сделке относятся в самой Турции. И самое главное, что это для них. И что для них значит участие в зерновой сделке. Как выясняется, все-таки зерновая, ну, поскольку, поскольку, но это не главное. Как у нас. При этом вчерашние еще обращают внимание на себя заявление, сегодня, прошу прощения, Сергея Лаврова, который говорил, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитической ситуацией в Турции. Возникает вопрос тогда, с чем это связано, с чем связано продление зерновой сделки. Потому что действительно здесь можно много вариантов предположить одно из предположений это выходим из сделки дальше если физически возможностью что например блокировать <coughs> порты украинские откуда в случае если сделка перестанет работать что поймем ли мы что продолжают вести зерно или это зерно разных калибров уже это тоже нужно понимать вот что оттуда возят потому что сейчас это гарантии некие есть мы пропускаем эти суда ничего с ними не происходит а потом как пойдет вот, другое дело, что есть такое мнение, я его встречала, зерновая сделка, это часть некоего контура по мирным переговорам, то есть символ такой, что да, адекватность у всех участников сохраняется, если что, мы готовы. Тут еще и Киссинджер со своими идеями по поводу того, что давайте все-таки как-то подумаем, как обуздать украинское руководство и, может быть, даже Украину в НАТО принять, потому что они без НАТО не договороспособны. Говорит Генри Киснджер, тут еще и зерновая сделка. Или же это вообще не взаимные процессы? Может быть, наша э, ошибка основная – это пытаться понять, что зерновая с чем-то связана. А может быть, это абсолютно разные сюжеты. Вот один сюжет – это то, что на фронте происходит. Люди идут, гибнут, там, отвоевывают, получают ранения, захватывают, значит, там, освобождают территории, опорные точки берут и прочее. Вторая история – это торговля. И тут еще и зерновая сделка. Это вообще вторая, торгов... вторая история. Она как бы она сюжетно связана, но технически не связана. Это параллельные процессы. Может быть, стоит так это рассматривать, а не конструкты какие-то вот одно на другое э, насаживать, пытаться понять, что это вот что-то такое общее, глобальное. Кто-то из наших слушателей говорит, ну и что там зерновая, ну и мы здесь уже нужно забыть о Нет, вы понимаете, забывать о таком сюжете не стоит, потому что это все равно очень любопытное явление, я думаю, что его будут, конечно, изучать, что это на самом деле такое было. Источник ТАССа говорит, что продлить на 60 дней зерновой сделки может оказаться последним, если не будут, выполнены требования России о выполнении ее части стамбульских договоренностей в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом а, ТАСС сообщил источник в Анкаре. Вот это интересно, жизнь России. Это же из России. Но источник он, в смысле, наш или все-таки турецкий источник. Потому что очень похоже на заявление официальных лиц Министерства иностранных дел, когда говорят, что ну мы, да, это же из доброй воли, но мы надеемся, что когда-то нас услышат. Я не говорю о том, что это плохо. Очень важно понять, а почему так, почему не иначе и что будет дальше. Источник продолжает, что продление сделки можно считать жестом России в надежде, в надежде, что ее требования, закрепленные в Стамбульском меморандуме 22 июля прошлого года, будут наконец выполнены, если Россию опять не услышат и в Москве не получат гарантии выполнения своих требований. 2-22 июля не будет. Вот так. Тогда, хорошо, другой момент. То же самое звучало сейчас, и не случайно, что мы на 60 дней продлили, и это технически увязали действительно с выборами в Турции, но у выборов, выборы пошли по второму сюжету со вторым туром, и, соответственно, мы опять в сделке остались. Но Лавро говорит, что это не связано вообще с турецкой повесткой и внутриполитической, в смысле, с выборами. В общем, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Российском Союзе Турндустрия сделали заявление, рассказали о снижении цен на летний отдых в Крыму. По сравнению с прошлым годом местные отели сделали 30-процентные скидки на размещение, причем чаще всего речь идет о востребованных объектах. Говорит в интервью «Известием» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, как отмечается гостиницы на полуострове в основном держатся за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и праздники. Они выбирают объекты Большой Ялты, поэтому в в других частях региона отели не торопятся открываться, чтобы не нести убытков. По оценкам экспертов, загрузка гостиниц и санаторий в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом. В среднем на э, сезон забронировано от 5 до 30% номеров. Алексей Волков с нами, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а безопасно ли все-таки ехать в Крым? И действительно там какой-то прям вот сезон ждут туристический?
5: Да, я буквально только сегодня приехал из Крыма. В Крыму безопасно. В Крыму сегодня самые доступные условия для размещения как в санторно-курортной сфере, так и в гостиницах. гостиницы предоставляют различные акции лояльности, анимацию, сервисы, все включено и так далее. Санторно-курортная сегодня сфера, она наверное, сверхдоступно это от 1800 рублей в сутки с полным пантеоном. Ну а вопрос обеспечения безопасности как на мосту, так и на железной дороге в полной мере обеспечены. То, что сегодня э, произошло, это скорее вопрос связанный с конкретной, конкретной ситуацией. И не стоит смотреть на это как-то что-то как-то может быть повторится или что-то еще. Потому что приняты все необходимые меры и соответствующие органы обеспечат безопасность. Крымчаны и туристов.
1: Uh -huh. Но как сейчас добираются в Крым?
5: Добираемся по-разному. У нас сейчас поставили автобусы, которые идут из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым. Uh -huh. И мы считаем, что это направление только будет расширяться, и оно имеет там большой потенциал. гранд сервис экспресс как железнодорожный оператор, осуществляет перевозки из более чем 10 городов страны железнодорожным транспортом, вагоны СВ, вагоны Люкс, Купе, платкар. Огромное mm -hmm. количество билетов, вагоны дополнительно приобретены на этом сезоне. И мы рассчитываем, что около трех миллионов туристов э, прибудет железными дорогами.
1: Три миллиона туристов. Транспорт, а транспорт. Если, если сравнивать просто как раз с прошлым годом, сколько было, и насколько я понимаю, но а, те а, чрезвычайные происшествия, которые там случались, и которых было видно с а, береговой линии, как раз многие ваши коллеги-эксперты предполагали, что а, это довольно серьезно скажется, и просто туристы испугаются туда ехать.
5: Мы не видим сейчас никакой отмены бронирования и отказов uh -huh. Как это было в свое время В 22-м году да. После начала специальной военной операции Было особенно большое количество отказов в мае и июню. В этом году достаточно сложный был май Но он был и с очень плохой Погодой Был не только у нас, но и в Краснодарском крае Что касается Ситуации То Мы видим, что с учетом Такого доступного предложения При заполнении сейчас Краснодарского края, Крым все равно приедут туристы. И я думаю, что это, как всегда, будет большое количество автомобильных туристов. Mm -hmm. Не менее там, 6 миллионов, 7 миллионов в этом году туристов, я думаю, в этом году нам
1: А, 7 миллионов туристов будут в Крыму. Вы просто про три сказали. Да, Или это Ставим
5: для себя, ставим для себя <свят> эту задачу. Для того, чтобы привлечь максимальное количество туристов с учетом доступного предложения и предпринятых мер со стороны гостиничного, гостиничных сфер.
1: А какие виды отдыха в данном случае наиболее доступны?
5: Санаторная курортная, -курортная сфера, так. гостиницы 3-4 звезды, гостевые дома и сейчас благодаря государственным мерам поддержки появилось большое количество гвентингов, которые тоже предоставляют отличный сервис.
1: Будет так. С вашей точки зрения, еще какие-то скидки возможны и помимо вот этих вот 30% скидок на размещение. И когда это станет? Существом ну понятно, что нужно следующее?
5: Что там логистики сложность, что там сложности импорта, с учетом санкций, ограничений и прочего. Угу. Ожидать увеличения, ожидать снижения стоимости дополнительно не. Не стоит, потому что сейчас бизнес фактически на э, нуле. То есть в пределах Понятно. выживаемости для того, чтобы все-таки предоставить возможность э, россиянам отдохнуть. Ну а о вопросах, связанных с э, поддержкой государственной, сейчас э, дополнительно еще в, э, меры поддержки направят в размере четырех род
1: угу. для
5: крымского бизнеса и Севастополя. Мы тоже надеемся, что здесь и персонал удастся сохранить благодаря этой мере поддержки, и не потерять сервис.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Витальевич. Я вас благодарю. Алексей Волков был с нами, президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так, вы рассматриваете Крым в качестве места отдыха в этом году. Вы рассматриваете. Да, 134 21 35. Рассматриваете Крым. 134 21 36. Нет. Может быть, рассматривали, но решили не ехать. 134 2136 По поводу того, что сегодня случилось, Власти Крыма сообщили, что в Крыму приостановлено движение поездов на железнодорожном перегоне Симферополь-Севастополь, что пять вагонов с зерном сошли с рельсов в районе села Чистенькая рядом с Симферополем. Произошло это утром. Сегодня пострадавших нет, там вагонов с зерном сошли с рельсов. Глава крымского парламента Владимир Константинов говорил, что на железной дороге в Крыму произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц. Такая формулировка. Другие детали официально не сообщаются. Рассматриваются версии о взрыве. Было повреждено 50 метров железнодорожного полотна диаметр воронки там тоже какой-то, говорит, был под рельсами. восемь это телефон прямого эфира. Я всегда рассматриваю Крым, был там кучу раз, но ехать на машине или поезде, нет, нет-нет, говорит Юрий из Петер... Ну, в смысле, долго, да? Хотя красиво. Вот, и на машине можно в разных местах в крыму побывать тоже путешествие довольно любопытное забавная логика то есть по небольшой вероятности я буду ну понятно э, говорится 386 э, что вероятность сохраняется именно ну, слушайте объективно правда скидки скорее всего э, на туры в крым э, сделаны не от хорошей жизни а просто чтобы люди туда поехали конечно и акционов тоже выступал там и гарантии безопасности и прочее то есть регион живет туризмом понятно Региону нужны туристы, естественно. Как их туда заманить сейчас? Деньгами, потому что российскому туристу ничего не страшно. Вот деньгами, скидки какие-то на фоне того, что сейчас происходит с ценами на отдых, например, в соседнем Краснодарском крае, в Сочи, там, в Адлере, вот, там же все очень-очень... Стало дорого, как говорят. Вот. Ну, хотя кому-то доступно, действительно. И на этом фоне в Крыму, конечно, в общем, довольно выгодно. Вот. Но проблема, потому что люди логично задают вопрос, а что с безопасностью? То есть поехать хочется из патриотических чувств, из любых других. Просто потому, что там красиво, просто потому, что там можно много всего посмотреть. Но возникает действительно такой вопрос. Может быть, кому-то неудобно его обсуждать, но все-таки. Давайте еще поголосуем. 134, 21, 35. Вы планируете Крым в списке мест, куда вы хотели бы поехать Поехать этим летом. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Может быть, поехали бы, но все-таки вот нет. Не в этот раз говорите вы. 134, 21, 36. <coughs> Русский турист будет отдыхать несмотря ни на что, потому что отпуск, говорит Панк 13-й. Некоторые его гоняли в страну, где госпереворот происходит. Не помню, какую. Его все оплачено было. Да везде было. Слушайте, в Египет ездили, в Тунис ездили. Вспомните это страшное цунами, которое было на Суматре, когда в Таиланде тоже было наводнение. Был удар цунами. Тоже люди не уехали. Вот. Я хотел бы в Крым, но мне из Приднестровья пол Европы объехать надо, говорит Константин. Представляете? Да, Константин, точно, вы же в Приднестрое живете. И пишите нам оттуда, как здорово. Хотелось бы человеку из Приднестроя, который тоже сейчас испытывает довольно серьезные трудности, но поехать в Крым. Представляете, как? Вот у вас прям вот горящее сердце, Константин. Мы поедем на экскурсию из Геленджика, говорит Катя. А, экскурсии, кстати, да, там же есть какие-то двухсуточные, да, если я не ошибаюсь. 7373 восемь. вас послушаем. Здрасте, алло. Алло. А, добрый день. Добрый день. На линии. Сан Саныч, пожалуйста.
3: Ну, смотрите, вот в прошлом году было 40 лет, как я в Крым вообще вот езжу, в принципе. да. Каждый год. То есть люблю это место. Ну, вот в Крыму красиво, поехали,
1: конечно, прекрасно. Да,
3: первый раз поехали на автомобиле. До этого э, была возможность добираться транспортом, но самолеты отменили. Кстати, что является, я считаю, колоссальной стратегической ошибкой. Почему? Отмена авиаэйсов. Потому что, ну, вот я так думаю, потому что в Сочи летают, летают. А в Крым вот не Крым, а, ну, а, ну Слушайте,
1: Крым ближе, и я думаю, что здесь как раз не нет сильно, никакой смотрите, для, ошибки.
3: Если мерзавцы какие-то надумают там что-то такое против гражданских бортов замутить, то точно такая же вероятность сбить самолет над Сочи. Нужно и риски, и над, риски, нет,
1: нужно риски купировать а, все-таки. Ну ладно, 40 лет вы ездите, вот в этом смотрите, году да, поедете. Да, и вот,
3: смотрите, первый раз поехали на автомобиле в прошлом году, Слушайте, ну, великолепно, что вам могу сказать. Причем дорогу ее улучшают каждый год. в этом году откроется объезд Краснодара, что, в общем-то, сильно украсть Движение, да? Да, то есть делают и делают, делают и делают. По пути есть, где остановиться. То есть, например, можно туда, если по дороге переночевать, в Ростове очень удобно, либо в Каменске-Шахтинском, такой там небольшой городок. Есть такой, Спасибо,
1: Спасибо большое, Сансанович. Уже информационный выпуск. Новости мы продолжим.